0: Bienvenidos a las lecciones del profesor Carlos Sainz Dávila, un espacio para la educación asincrónica. Descubramos juntos la belleza e importancia del mundo jurídico. Encuéntranos en YouTube, Facebook y Spotify. Comenzamos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me da mucho gusto verlos de nuevo y como habíamos platicado, hoy tenemos un invitadazo de lujo, ¿no? un amigo muy querido, además profesor y teso también y de esta misma materia de, de normativa. De hecho, al rato nos veremos allá en, 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 con tus chavos, tu Y me da mucho gusto presentarles a, 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 al querido maestro Carlos Romero Sánchez, quien actualmente es procurador urbano en el estado de Jalisco. Y ahorita el que les platique eh, un poco de él, incluso un poco de lo que hace la, la institución que eh, dignamente dirige. Y bueno, pues la intención es que eh, para esta, la dinámica del día de hoy, eh, nosotros desde la clase pasada preparamos un material que ya teníamos incluso con, con, con el profe y eh, los alumnos prepararon una serie de preguntas en audio, las cuales eh, son la base para que hoy le hagan bombardien de preguntas a, a, a mi tocayo. Eh, recuerden que, eh, bueno, tocayo, tú vas a ir eligiendo uno por uno a quien tú quieras, en el orden aleatorio que tú quieras, y a la persona que elijas te va a hacer la pregunta. Te puede hacer una o varias preguntas, las que él quiera. Pero ya que él agote sus preguntas, tú eliges a otro alumno y te tendrá que hacer preguntas distintas a las del primero. La bronca va a ser para los últimos, ¿no? Entonces, aquí la cosa es que cada eh, persona tiene que hacer al menos una pregunta y no puede ser repetida o en el mismo sentido que las anteriores. Yo aquí voy a estar monitoreando. Si se llegara a dar el caso que, se, que, que alguien no pregunta, se quedó sin preguntas o, o repitió, eh, aunque su, hubiese sido en otro, en otro modismo, eh, entonces el grupo se gana un strike y ellos ya saben el, 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 el efecto que eso tiene, ¿no? Entonces bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, muchachos, con las reglas de la, de la clase de hoy. Ok, bueno, pues entonces yo con mucho gusto aquí les dejo al querido profe Carlos Romero para que él ahorita les platique de lo que él quiera y entonces les pueda platicar un poco de este tema tan importante para, para esta materia normativa de la construcción que tiene que ver con los temas y la legislación urbana y, y todo esto que también hace Prodeur, que, que, que dirige el, el profe Carlos. no Tocayo, todos tuyos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, gracias por la invitación y mucho gusto conocerles, chavos, chavos. Eh, pues un
1: gustazo y ojalá nos encontremos también en los pasillos de nuestra universidad eh, en algún momento. Eh, bueno, la dinámica, como ya bien lo decía mi tocayo, es este, en base a la presentación que vieron. Y bueno, aquí tengo, si no la mismita, una muy parecida a la mano para llevar una guía. Este, que por cierto, me encontré que, que no, no es mi mejor presentación, lo prometo. Suelen ser mucho más eh, pues, uniformes, más. Eh, armadas de una mejor manera, pero en fin, ya vi que, pero ya, ya mejor rescaté la misma para, para tener ese hilo conductor nada más. Entonces, esta dinámica es muy interesante porque eh, parte de un, un reconocimiento previo, ¿no? Entonces, ustedes ya me escucharon en este video, ya vieron algunos de los conceptos que, que les planteo y que me gusta compartirles. Y, y bueno, eh, trataremos de, de mejorar lo, lo que ahí se expone en el video, ¿no? Porque ahora se parte de preguntas, de dudas legítimas que han generado ustedes eh, en base a, a, lo, a lo visto. Entonces, eh, pues... Yo empezaría con Mauricio, este, si no tienes inconveniente, eh, pero no sin antes, en este primer saque, eh, hablar alguna, algunas frases, no siempre las frases nos ilustran. Ustedes, supongo igual que mis alumnos actuales son estudiantes de arquitectura y de ingeniería civil, eh, me gustaría que cuando fueran participando me platiquen de que si, si pasa también igual que con mi grupo, que hay muy poquitas personas de civil y casi todos los demás de, de arquitectura, pero bueno, también que, que me lo compartan. Entonces, bueno, este pensamiento, ¿no? Una ciudad eh, que su eh, superficie, su estado, su medio físico transformado supera los poderes de caminar de las personas, es una trampa para todas las personas. Arrancamos con este pensamiento, también bueno, sabiendo que, que tomaron su clase, su materia con un abogado y que a mí me toca eh, complementar con un punto de vista de un ingeniero arquitecto, que tengo algunas maestrías, pero bueno, la más
0: eh, apegada a lo que
1: estamos viendo en esta sesión es la maestría de arquitectura con especialidad, especialidad en urbanismo. Yo soy urbanista, eh, igual hay algunas de ustedes eh, pensarán en especializarse en alguno de los temas de este gran abanico que nos da eh, pues todo el sector de la construcción, el, el hacer ciudad, yo les diría que lo que ustedes estudian hoy y, y, y eso es un excelente ejemplo del hábitat de las diferentes disciplinas que estudian, que abordan que miran, que critican que desglosan que atienden a la ciudad. Eh, yo me considero un, primero un ex, este, fan, pero luego un experto y un especialista en ciudades. Y desde esa óptica les estaré compartiendo los conceptos de esta tarde. Entonces, Mauricio, pues arráncate, si quieres, con una de las preguntas y ahí vamos soltando la dinámica. Mauricio López. Sí. <coughs> Perdón, profe. De hecho, de la presentación
0: pasada a mí me llamó la atención que comentó que era presidente de un como grupo de ciudadanos, algo por el estilo que usted lo representaba, como a la hora de llevar a cabo las propuestas, votaciones y todo.
1: Sí.
0: Usted las presentaba.
1: <coughs> Perdón. A ver, si, a ver si esto viene aquí, pero si no se los platico de todos modos con todo gusto. A mí me tocó ser... Eh, un poquito bueno, les platico brevemente yo estaba involucrado en temas ciudadanos desde hace muchísimos años acabo de cumplir 50 este domingo y, y desde joven desde los 14, 15 años me empecé a involucrar en temas ciudadanos particularmente a lo que te refieres supongo que es eh, que fui presidente del Consejo Ciudadano Metropolitano esto tiene que ver con una de las tres instancias que componen la coordinación metropolitana. La coordinación metropolitana, eh, no sé si ya en la materia o en alguna otra materia vieron este tema, y tiene que ver con eh, el Instituto Metropolitano de Planeación, la junta de gobierno que la conforman las y los presidentes municipales y el gobernador del estado, y esa otra pata, esa otra instancia, la tercera, de este tripié es el Consejo Ciudadano Metropolitano. Este consejo se integra por cada una, no les, a ver, para no spoilearles. ¿Cuántos, Mauricio, cuántos municipios tiene
0: la metrópoli? Híjole, desconozco. Creo que. 9 ah, o 10, creo. Diez, creo, sí, que creo que como 200, ¿no? Fernanda, ¿cuántos?
2: 9. ¿Eh? 9 o 10.
1: 9 o 10, esa es la respuesta correcta, 9 o 10, no sería 9 ni 10 la respuesta correcta, la respuesta correcta es 9 o 10, porque, bueno y ahora vuelvo a lo del consejo, pero el, este acuerdo metropolitano lo integran Islahuacán, Juanacatlán, Tlajomunco, El Salto, Tonalatla, Quepaque, Guadalajara, Zapopan, pero también ahora Acatlán de Juárez. Entonces, estos es nueve o diez, porque si nos referimos a el área metropolitana de Guadalajara, son nueve. Si nos referimos a la zona metropolitana de Guadalajara, son 10 ¿Cuál es la diferencia? El área la decreta el Congreso local, y con eso está trabajando desde hace por lo menos seis años, porque su creación no está Zapotlanejo en el. Ay, en el gráfico que les estoy mostrando tampoco está Zapotlanejo. ¿eh? Ah, qué caray. No sé qué pasó ahí. Pero bueno, Zapotlanejo, este es previo. Dos, cuatro, 6 siete, ocho. Estos ocho son los que fundan el IMEPLAN, Instituto Metropolitano de Planación. Que ya no se llama así, pero es la, la manera fácil de, de recordar el nombre y así se quedan las siglas. IMEPLAN. Estos ocho fundan IMEPLAN inmediatamente a los... Tres, cuatro meses se incorpora por este decreto del Congreso del Estado Zapotlanejo, nueve, y apenas el Senado hace un par de años, eh, cuando hace ya el abordaje derivado de la Ley General de Asentamientos Humanos Plan de, de, de Federal, la Ley General, incorporan también en este decreto a Acatlán de Juárez. Entonces, Ustedes van a encontrar que en la página del INMEPLAN, en el PODMET, en el PDM, en los instrumentos que ha desarrollado el instituto, pues no va a aparecer Acatlán de Juárez. Acatlán aparecerá en este nuevo ejercicio que en estos días está por arrancar, que es la primera edición al PODMET. ¿PODMET sabe alguien lo que significa? ¿No? Es el Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano. Ese POPMET, entonces, es la puesta en común, porque nadie puede brincarse lo que está en la Constitución y lo que le corresponde a cada municipio, acorde al 115 Constitucional. Entonces, lo que hace en este nuevo marco legal eh, la, la Metrópoli es ponerse de acuerdo. Tenemos también a nivel estatal una ley de coordinación metropolitana y en esa ley de coordinación pues, se dan las reglas de cómo conviven los eh, municipios de, del área, bueno, de todas las áreas metropolitanas, porque vale aclarar que, que no solo tenemos el área metropolitana de Guadalajara. Si viene la más representativa, la más numerosa, la de mayor número de habitantes, pero también tenemos otras. No sé si alguien nos pueda decir qué otra área metropolitana conoce en Jalisco. ¿Todas ustedes están aquí en el AMG o hay gente de otro estado o de, otra, o de otro municipio que no sea uno de estos diez?
2: Yo soy de Michoacán, pero pues ahorita estoy viviendo aquí.
1: Ya estás en, en el AMG. Ok, ¿alguien más? Yo también soy de Michoacán, pero igual estoy en Guadalajara. Correcto. Va. Bueno, muy cerquita de Michoacán, este, está el área metropolitana de Cotlán La Barca. Y también tenemos otra interestatal que es la de Puerto Vallarta con Bahía de Banderas. Este, llevan diferente lógica, llevan diferente avance, pero bueno, eh, lo que importa también es dejar bien claro que, que pueda haber N áreas metropolitanas en el estado y, y las hay en el país, ¿no? Y entonces, bueno, ya volviendo a la pregunta y sin querer alargar demasiado este tema, eh, esta tercera instancia, el Consejo Ciudadano Metropolitano propone y llega la agenda para lograr la gobernanza, para que no estén las y los alcaldes con el gobernador solitos decidiendo como lo que deciden siempre eh, junto con sus regidores en el municipio, que tampoco esté en una instancia técnica sola suponiendo lo que debe de hacer, sino que un par de personas con, un, con su suplente cada quien, o sea, cuatro personas de cada uno de estos nueve municipios, integran este Consejo Ciudadano Metropolitano, donde somos personas que, ciudadanos, yo ahí no era procurador, yo era eh, post consultor urbano, eh, había sido propuesto por diversas cámaras y universidades, el ITESO, la UNIVA, la Cámara de la Construcción, la Cámara de la Consultoría, asociaciones de vecinos, pero cualquiera de ustedes, de hecho ahorita está abierta la convocatoria, para integrar el nuevo Consejo Ciudadano. Yo estuve en el primerito, en la primera generación, luego estuve en la tercera y ahorita está la convocatoria para la quinta, la quinta generación de consejeros que duran dos años. Estos consejeros ciudadanos no tienen ningún sueldo y tienen la gran oportunidad de dar su visión de, eh, desde su disciplina, porque es interdisciplinar, multidisciplinario, no requieres tener un título, una especialidad, sino ser del municipio, demostrar que vives y que estás arraigado en el municipio, de una manera burocrática pero sencilla, y eh, con eso inscribirte en la convocatoria. Yo les invito de verdad, chavos, no es un discurso, no es algo así por un decir. Hace falta que haya chavas, hace falta que haya eh, jóvenes en en estas instancias, porque es muy fácil quejarnos de lo que quieran, no quiero poner ejemplos tampoco para no sesgar, aunque ya oyeron algunos de mis conceptos en la charla, pero eh, si no te quejas, no te quejes. ¿Sí? Dije bien, no me equivoqué. Si no te quejas, no te quejes. Entonces, si no te quejas, pues, estás callado y te unes a a la tontería o a la mayoría o a lo que de todos modos pasa. Pero si tú te quejas, tomas parte de las cosas y las puedes cambiar. El derecho a la ciudad eh, es tan amplio, desde Henri Lefebvre hasta autores más contemporáneos, eh, donde eh, se, se hace el postulado que es tan amplio el derecho a la ciudad que tú tienes derecho a transformarla. Tú. Cada una de ustedes, cada una de las personas aquí presentes, tienen el derecho, la oportunidad y las herramientas para transformarla, pero también para no hacer absolutamente nada. Así de amplio es el derecho a la ciudad. Entonces, participen, yo les recomiendo, de verdad, hay que dedicarle cuatro o cinco horas al mes, no pasa nada. Además, hacen relaciones, tienen otras cosas positivas, este... Y bueno, es una dinámica, la verdad, bien interesante, que todavía no es suficiente. Hace falta que escuchen más las y los alcaldes, el instituto, a los ciudadanos, pero las y los ciudadanos se han ido plantando y han ido mejorando su actuación en el marcaje de agenda. ¿A qué me refiero cuando digo agenda? Pues que al político le puede importar lo que se le dé la gana, pero al ciudadano le puede estar importando otras cosas el arbolado, la movilidad sustentable, la convivencia de las personas, eh, otra vez, no quiero sesgar temas, pero bueno, este, el caviado, eh, el ruido, eh, fenómenos de la vida urbana, y eh, el político puede interesarle o no, entonces, ahí están los ciudadanos para marcar lo que nos interesa como ciudadanos, en el momento que nos interesa como ciudadanos, porque a ellos y a ellos les va a interesar cuando van a abrir votaciones, campañas, etc. A nosotras, a todas las personas que estamos siempre aquí, también el político es ciudadano, ¿sí? El, el, el ciudadano es perenne, antes, durante y después, siempre ciudadano. El político, a mí me toca ser servidor público, no es lo mismo. Yo ahorita, por cuatro años, ya llevo dos, me faltan dos, me faltan un año, ocho meses, soy servidor público. Fui electo por el Congreso, soy procurador de desarrollo urbano, no me designó el gobernador, yo no tengo un patrón, a mí me designó el Congreso, el Estado, y yo estoy para cumplir a las personas, para ser ojos y oídos de la ciudadanía. Entonces, eso es, es sumamente importante cómo podemos plantear nuestros, eh, nuestras inquietudes, nuestras problemáticas como ciudadanía para que sean resueltas. Les invito entonces una vez más, eh, chavas, chavos, a que se involucren, a que tomen parte de las decisiones, a que se... Esta es una manera de participar, hay muchas, pero una manera muy padre, muy nueva y muy acorde si eres estudiante de Ingeniería Civil, de Arquitectura o de Derecho del Inteso, para que participes, para que hagas eh, oír necesidades no la que porque ahí está nuestra universidad. O no solo de Tlaquepaque, sino de la metrópoli. De hecho, una reflexión constante que teníamos en el Consejo Ciudadano Metropolitano, y que yo como presidente eh, la enmarcaba mucho, es que debemos de pensar como ciudadanos metropolitanos. No por los intereses de Zapopan o de Isla contra los de Juanacatlán o de Guadalajara, no. Que realmente pensemos en esta globalidad metropolitana para ver qué es lo que interesa. Aquí nomás les doy un ejemplo. No todos los municipios tienen que tener reservas para todo. No todos tienen que tener mil hectáreas para vivienda, mil hectáreas para industria, mil hectáreas para comercio, mil hectáreas para cintos, mil hectáreas para eh, eh, plantas de energía, mil hectáreas, no. Por eso somos metrópoli. Si el mejor lugar para vivir hoy por hoy es... Guadalajara, luego Zapopan, después tal vez eh, casi en el mismo nivel, eh, Tomalatra, Quepaque y Tlajomulco, eh, una lógica así, ahí apostemos, que ahí haya facilidades para que la gente viva, pero desincentivar, si así fuera el caso, no quiero hacer un juicio de valor que la gente ya no viva en Zapotlanejo, o que ya no viva en Acatlán de Juárez, si fuera el caso, ¿eh? no, no creo que deba ser así, pero si fuera así el caso, pensemos como metrópoli. ¿Dónde deben de estar los centros logísticos? Quizás deben de estar en Acatlán o en Acatlán y en Tlajomulco. Eh, y así cada uno de los satisfactores de los equipamientos, de las necesidades que tiene la metrópoli en su conjunto. Entonces, bueno, espero haber sido no, claro con la respuesta. El Consejo Ciudadano Metropolitano, entonces, es una instancia de tres que conforman esta coordinación metropolitana y, eh, pues sí, me tocó el privilegio de ser el presidente de este consejo. Ya me quedaban unos días, me quedaba por las vacaciones casi de diciembre del, del 2019, cuando pedí licencia para postularme como procurador y bueno, pues eh, ya fui designado después, después de una contienda, de una elección, eh, de los diputados, ya eh, pude participar en esta oportunidad que, que se va rapidísimo, chavos, suenan, bueno, pues es como la universidad, ¿no? Cuatro años se nos hace eterno cuando vamos a entrar o cuando estamos en prepa, pero ya que están como ahorita en séptimo en sexto, es pues, hijo de la tostada en qué ratito se fue, ¿no? Mauricio, ¿quieres hacer alguna otra pregunta? Este, sé que cada quien tiene cuatro o cinco, pero hoy oh, le damos paso a ¿Alguna compañera?
0: Tú dime. Pues nada más rápido, por ejemplo, con el tema de evoluciones de las ciudades, por ejemplo, las ciclovías, algo medio novedoso que a la vez se aprecia de parte de todos que pues no han sido lo suficientemente utilizadas. El consejo tiene que ver como para buscar una modificación, reducir poquito los tamaños de determinadas zonas de los carriles, ahora sí que no sé si... Ese tipo de actos son parte de lo que ese mismo órgano puede ver qué onda. Sí, sí,
1: sí. Mira, el, el consejo ciudadano es como la una especie como de la conciencia de la metrópoli. Y claro, una de las agendas que ser pedir que es urgente reducir, no un poco, reducir mucho todos los carriles de autos de la ciudad. Hay una obesidad vial impresionante. La primera causa de muerte. De los 0 a los 30 años en nuestro país son los hechos viales. No se vale que una hermana, una prima tuya, un abuelito de alguien de aquí, un tío, una tía, muera en la calle. Las calles no se hicieron para morir. Las calles son para vivirlas. Las calles las tenemos que reinventar. Las tenemos que redistribuir. Por décadas y no por muchas, ¿eh? apenas este despapaya empezó en los 70 pero le dimos demasiado espacio al automóvil cuando tú le das espacio al automóvil la lectura del, del conductor que son personas pero asumen un rol de conductores y hay un aumento de velocidad la velocidad es igual a muerte eh, Esteban dice ¿a qué velocidad crees? no es examen ¿a cuál crees tú? Que nos desplazamos las personas. ¿A qué, a, a qué
2: velocidad caminamos? ¿Sí me... Esteban es No, yo no sé.
1: Pero dime una velocidad.
2: Eh, unos... Cinco kilómetros por hora.
1: Cinco. Rubén, ¿tú qué crees?
0: Tal vez unos siete. Kilómetros? Lo que te venga a la mente. Siete. ¿Y tú, Ana? Okay. Ocho. Ok. Cinco.
1: Efectivamente, una persona como ustedes, Adonis, atlética, en excelente estado de salud, se desplaza cinco kilómetros por hora. Claro, puedes apretar el paso. Y llegar a los seis o siete. Eh, una niña chiquita, un adulto mayor, puede desplazarse un par de kilómetros por hora. Dos o tres kilómetros por hora. Una persona en silla de ruedas, con andadera, con muletas. Bueno, todo esto va a repercutir en, en la velocidad de los desplazamientos. Entonces, lo que quiero hacer aquí, el, el ejemplo o el símil es... Si nosotros estamos diseñadas a las personas para desplazarnos a cinco... Cualquier velocidad superior a esta va a ir aumentando riesgos. ¿Estás de acuerdo? Esta es tu carrocería. ¿sí? Este pellejito que nos dio Dios. Esta es la carrocería. Esto está diseñado a 5. ¿A cuánto vamos en la bici, Emilia? Un más menos. ¿A cuánto andas? ¿Cuánto crees que uno anda en bici en la ciudad? ¿A cuántos kilómetros por hora?
0: Pues yo creo que como a 10.
1: Como a 10. Eh, Sofía.
2: ¿20? ¿30? Ay, bueno. A ver, ¿10, 20, 30? ¿Y Juan Pablo?
0: ¿25? No sé.
1: Bueno, mira, un ciclista urbano está más cerca de los 10, entre los 10 y 17. ¿10 y 17? Sí, también 20 y quizás 30, ¿no? De bajada allá en la bajada del diablo, ¿no? En circuito Madrigal, una cosa así. Pero fácil, 30. Este, ahora, ¿te has caído de la patineta alguna vez, Andrés? De chavo, ¿te llegaste a caer de la patineta, o de los patines? Sí. ¿Cómo fue el peor asco que te diste?
0: Eh, fue como en la rodilla y en los codos. Y pues Ajá. sí, pues sí se pone feo, pues no sé cómo sí, explicarlo. Sé.
1: Se peló, salió sangre quizás, y te duró días, y igual de ahí traes el recuerdo todavía, ¿no? La cicatriz. Ok, eso pudo haber ocurrido entre 9, 10 o 12 kilómetros por hora, ¿sí? Yo me he caído de la bici, más o menos a, a buena velocidad, y también te das un fregadazo, ¿no? Ahora, Claudio, ¿qué pasará? ¿A cómo crees que se desplaza un motociclista verdad?
2: más o menos motociclista que perdón
1: urbano, un motociclista en la ciudad no sé, creo como un auto casi 70 kilómetros por hora 70, madre santísima bueno, ¿quién más, ¿Qué otra opinión este, Alejandro una moto es entre 40 y 50 40 50, Samantha entre 50 kilómetros por hora. Exactísimo. Bueno, ahí les va. Eh, el 0,1, entonces decíamos, entre 5, 7, entre 3 y 7. Eh, en la bici ya puedes alcanzar 17, 20. Entramos en tramos, eh, planos, con sombra, que no te esté toquito que los altos, que no se te atraviese ningún talado en, en algún carro, etc. Este 17, 20. En moto, en moto, si alguien, ojalá nadie sea usuario de moto, pero si es usuario de moto, por favor pique ahí en la, en la compu de la moto y vean la de la Average, la, 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 la que te dé el promedio, para que se den un quemón no a cómo el promedio de velocidad. Claro que puedes acelerar a 100, de 0 a 100 en, en X segundos, pero, pero el promedio de velocidad de desplazamiento, bueno, ya vamos a cerrar este tema. ¿en cuánto crees que se desplaza un carro en la ciudad de Fernanda? ya vimos a pie, ya vimos en bici, ya vimos en moto y ahora en coche Vel velocidad promedio en la ciudad Fer pues de 80 a 100 kilómetros por hora. ¿De ¿80? a 100 kilómetros a 100. ¿en la ciudad? Oh, ok eh,
2: ¿quién? Marlene?
1: No, pues yo creo que en la ciudad es ser menor por todo lo del tráfico y así, en general, un promedio, pues, unos
0: 60.
1: Pues bueno, les voy a dejar una tarita. En el coche de ustedes, o en el de sus papás, o en el de la persona que, que más se desplacen con ella, vayan al ratito que acaban la clase y píquenle ese botoncito de, de, de compu que te dice cuántos kilómetros lleva y cuántos le quedan y tal. Píquenle ahí. Y ya ustedes saquen sus conclusiones, no me crean a mí, pero bueno, se van a llevar una sorpresa bastante grande. No es más de la velocidad de la bici a la que los coches se desplazan en la ciudad. Y esto tiene una lógica, espacio-tiempo. Velocidad, espacio-tiempo. La distancia que recorremos en la ciudad por eso se dice kilómetros por hora porque avanzamos X metros en X minutos, ¿cierto? estoy siendo muy obvio pero les quiero hacer una reflexión entonces el punto A, al punto B si tú te desplazas a pie y llevas a 7 kilómetros por hora pues en una hora vas a recorrer ¡tarán! matemáticos ¡7 kilómetros! ¡sí! 7 kilómetros en la bici si vas a 17 y vas a recorrer los mismos 7 kilómetros, pues te vas a tardar una tercera parte de, de hora, ¿no? 20, 20 minutos. Ok. Pues en coche te vas a tardar tal vez una hora. O tal vez también 7 minutos o 20. ¿Correcto? Pero va a depender de otras cosas. En que siempre vas a hacer el tiempo... Que haya entre dos puntos, porque ahí no hay más eficiencia que ser peatón o ser ciclista. Ya sé, Mauricio, que tú no me preguntaste eso. Ya sé que tú decías reducir los carriles ciclistas. Ya sé que yo me fui por otro lado, pero yo los quería hacer esa reflexión. Las calles, como las diseñamos hasta hoy, están mal. La ciudad no es para los vehículos motorizados. Las ciudades son para las personas. Oye, pero el que va en el coche es una persona, sí. Pero también esa persona, por decisión, por economía, por capacidades físicas, puede decidir ir en una silla de ruedas.
2: Decidir ir en una silla de ruedas. No me equivoqué en lo que estoy diciendo. ¿Sí? Y toda la ciudad debería estar para esa persona. Eso es equidad.
1: Eso es justicia. ¿Sí? La persona con silla de ruedas debería de poder salir a la ciudad. No hay cachito de banqueta donde están estacionados los carros y donde hay rejas abiertas y donde hay raíces de árboles y donde hay diferencias en el nivel de la banqueta que hacen intransitable, no solo para una persona en silla de ruedas, también para un adulto mayor. ¿Se han fijado cómo caminan sus abuelitas? o sus abuelitos, con los pies muy pegaditos al piso, o con la andadera, o como su hermanita o su hermanito cuando tenía dos años, o un año que empezaba a caminar, cómo se caía cada rato, pero estaba cerquita del piso y no le pasaba mucho, ¿sí? Si tú Mauricio, si tú Saúl, si tú Andrés se caen ahorita, o pues serán un tremendo, ¿no? Entonces, lo, lo que les quiero invitar con esta respuesta larga, y es una exposición de la ciudad, es que les toca re, a ustedes les toca re, ya no hacen como a sus abuelos, o como tal vez también un poquito al principio de mi desempeño profesional, que, que ibas allá casi al campo, y aquí como vas a construir en hectáreas y la mano, no. A ustedes les va a tocar, chavas y chavos, eh, reconstruir la ciudad, repensar la ciudad, repensar una casa y hacerla la depas, repensar un espacio público y mejorarlo. Eh, en, en un depa grande, de, de, grande, de 120 metros cuadrados, eh, sacar cuatro o tres depas. Eso te va a tocar a ti. No sé qué tan claro tienes lo que te va a tocar como profesional, pero te va a tocar reinventar, te va a tocar proponer sobre lo ya construido. Las normas afortunadamente ya cambiaron. Las normas a partir del 2016, y lo veo en mi charla del video, tenemos una ley general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano que cambia las reglas del juego que cambia el paradigma con, la, con el que fuimos educados sus profesores y las generaciones anteriores, y el paradigma que les toca a ustedes construir y desarrollar es otro totalmente distinto. Ya no es de extorsión, ya no es de largas distancias, ya no es, y de una vez sépanlo, si no me hacen caso a mí, ustedes lo sabrán, ya se toparán con la realidad ya no es para el coche, es para las personas. Sí. En Guadalajara tenemos un despoblamiento. Guadalajara ha ido perdiendo habitantes sistemáticamente desde hace 30 años. Guadalajara y cada uno de los 125 municipios de Jalisco, igual que los de Michoacán, e igual que los 2.345 en la República, reciben participaciones cada vez menores de la federación en razón del número de habitantes si las ciudades pierden habitantes pierden dinero si las ciudades pierden habitantes pierden calidad de vida si las ciudades pierden habitantes pierden también oportunidades por primera vez chavas y chavos hemos eh, en vez de ser la segunda ciudad, nos habíamos acostumbrado como que ya era de, de cajón, que éramos la segunda ciudad del país y apenas el año pasado nos enteramos que nos rebasó Monterrey. Ahora somos la tercera y así podemos ir de bajada si no nos ponemos las pilas. A esta generación que está en la pantalla, que estamos hoy compartiendo pantalla, les toca cambiar las cosas. ¿Les toca hacer las cosas diferentes? No sé si sus profes se los dicen todos los días y yo estoy diciendo lo mismo. Ojalá que sí, pero si no, por favor ya vayanlo escuchando y vayan tomando cartas en el asunto. Les va a tocar reimaginar. Les va a tocar hacer las cosas diferentes, no como las estuvimos haciendo. Adelante, Fer.
0: Bueno, eso, mi pregunta es más o
1: menos desde el tema, por eso levanté la mano. ¿Puedo hacerla? Sí. Usted dice que... Pues obviamente ya no nos va a tocar como construir hacia lo horizontal porque no va a haber tierra y que tenemos que recuperar las ciudades y todo esto, pero también hace un año estaba yo haciendo un informe de, de pues que en el futuro por, por ese mismo problema de que no, no va a haber superficie urbana y, y va a haber mucha población, van a empezar a crearse las ciudades verticales, entonces que de, de un edificio pues ahí vas a tener súper todo, o sea no vas a ocupar salir de tu edificio. Entonces pues ahí. Ahí sería como, no creo que eso sea una recuperación de ciudades y aparte nos aislaríamos, pero mi pregunta es, ¿hacia dónde cree que realmente estamos yendo? ¿Hacia crear ciudades verticales o a recuperar la ciudad? Mira, la, un, un concepto no es, o por lo menos no debería de ser enemigo del otro. Te explico, Fer La ley es muy clara. La zonificación secundaria... No se podrán establecer separación entre usos de suelos residenciales, comerciales y centro de trabajo. Analicemos muy bien este párrafo, no está ni siquiera largo, pero este es el gran cambio de paradigmas. Y este párrafo lo pueden encontrar idéntico, esto es de la Ley General de Asentamientos Humanos, está idéntico en la ley en la de equilibrio ecológico, idéntico. ¿sí? ¿Qué significa esto, Fer? ¿En algún lado dice vertical?
2: Fer, estás ahí. No.
1: Ok. A ver, no, es, es este, ir a fondo en tu pregunta. ¿eh? Eh, nos dice
2: que debe ser compatible vivir. Trabajar, comer y jugar,
1: sí, o distraernos, o pasatiempos, una chévere. Por cierto, mañana jueves toca cervezas y ciudad. Ahorita les paso por medio de su profesor el evento que hacemos cada último jueves de mes. Yo sé que a ustedes les gusta la cerveza y les gustan las ciudades, por eso estudian lo que estudian, me refiero a las ciudades. Entonces, les voy a invitar a Elberza de que eh, ya casi llevamos 50 ediciones, todos los últimos jueves de cada mes, hace cuatro años, hablamos de diferentes temas de ciudad y mañana toca hablar de migrantes en el contexto de las ciudades. Eh, ahorita les paso el póster por medio de mi tocayo, pero bueno, yendo a tu pregunta. Entonces, lo que nos dice es que, a ver, nos, cuando estudiaste primaria y Secundaria quizás, ya ya no me acuerdo, bueno, que con mis hijas lo veo ahora, pero veíamos las ciudades de, de, de las ciudades transnacionales eh, nuestras, ¿no? Que si sí de los aztecas, que si sí de los mayas y tal. Y bueno, eran, eran lugares donde vivía toda la gente, o sea, eran densas, eran diosos mixtos, pues no se llamaba así, pero eran diosos mixtos, ¿no? Acuérdense que ahí el rollo principal era lo ceremonial, lo, lo religioso y ahí mismo estaba lo comercial el gobierno eh, tenía que ver con lo mismo no ceremonial y, y gobierno y, y bueno se hacían todas las o sea eran usos mixtos luego viene lo, la colonización en este y en otros muchísimos países del mundo y entonces llega otra forma de hacer las cosas pero también densa compacta y con usos mixtos sí igual la tiendita a la vuelta, la escuela enfrente, la iglesia una cuadra, el palacio de gobierno a cinco o a cuatro cuadras, el parque público. Y de repente, por copiarle a un país que ha hecho las cosas muy, muy mal y que ya se están empezando a, a, a retroceder o a hacer distintas, eh, las hicimos tremendamente mal en muy poco tiempo. O sea, veníamos haciendo ciudades más o menos correctas y en muy poquitito tiempo
0: la empezamos a regar horrible.
1: Entonces, lo que te está diciendo este párrafo, Fernanda, es que debemos devolver a eso. Aquí no dice vertical, aquí no dice, bueno, perdón, luego me, ya iba a decir malditos totos, es que luego me, me emociono y, y me cilindré yo solo, ¿no? Pero aquí no dice que dan ser ni edificios altos, ni torres, ni, ni clusters ni, ni vecindades, no te dice el cómo, porque es una ley general. Las leyes generales te dan cosas generales. La, las leyes particulares y los reglamentos ya te dicen lo, lo detallado, no lo, las, las normas que precisas de, de edificación, de zonificación. Entonces, bueno, a, aquí lo que te quiero decir muy claramente es que sí, hoy se están haciendo... Como, como primer reacción a, a las malas decisiones, al muy mal modelo que estábamos haciendo. Fuera de estas ciudades verticales, pero les recomiendo ver esta peli. Ay Dios, a ver, déjenme quitar el... A ver, ¿se, ¿se nota? No se ve, ¿se, se ve, no se ve. No, no. Porque como está el fondo de pantalla, para que nos sintamos en intenso... Bueno, eh, se llama The Human Scale, la, la, la escala humana, es un documental de Yang Gein, está aburrido, pero nada que no les ayude a dormir, este, véanlo, yo creo que está en todos lados este, y gratuita, este, la escala humana de Yang Gale, donde nos hace precisamente esta reflexión, nos, nos este, hace la reflexión de cómo Pasa, no sé si alguna de ustedes ya había oído de Gell, de Shangell, arquitecto danés, que está por cumplir 90 años, que se ve fuertemente influenciado para bien por su esposa, que le dice, oye, Jan, pues está muy chido lo que tú haces, te la pasas este, a, diseñando eh, de pintas y casitas y, y, y tal, y, y la puerta y el mueblecito y tal. Dice, pero ¿qué pasa afuera? Y entonces Shangell... Eh, eh, dice, ah, caramba, sí es cierto, ella va a y hacen un equipazo, siguen trabajando juntos. Este, y entonces dice, a ver, vamos a ver la vida social entre los edificios. Ese es el nombre de uno de sus libros. La vida social entre los edificios. Oye, nos dedicamos, esto es frase de Gell también, nos dedicamos a, a observar a aves. Tenemos perfectamente estudiado al tigre de, G de bengala, este, a la mariposa monarca. Pero ¿qué pasa con los humanos? ¿Cómo interactuamos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo platicamos? ¿Cómo vivimos la ciudad? Y entonces Gale desarrolla una metodología súper interesante para devolver la ciudad a escala humana. La crisis que estamos viviendo, la pandemia que estamos viviendo, y me refiero a la primera causa de muerte en nuestro país, que son los hechos viales, en 1972 en Dinamarca le pusieron un alto. 1972, hace 50 años y comenzaron a hacer las calles diferentes, las calles para que la gente viviera, no para que muriera y hoy es un referente a nivel internacional, Dinamarca, Holanda y lo están empezando a hacer otras ciudades como Barcelona y como París, lideradas por unas alcaldesas extraordinarias que también a quien le interese les puedo dar bibliografía, algunos links, información. Pero bueno, respondiendo ahora sí este ya, es, no es igual si la primera reacción son verticales, si la especulación del suelo, si los desarrolladores, los llamados tiburones inmobiliarios, pero también si en casa de tu abuelita te dan la oportunidad, hacer esto es real, si en casa de tu abuelita te dan la oportunidad de hacer cuatro o seis depas, subdividiendo la sala, el comedor, la recámara, la terraza, la sala elegante, la sala informal, la sala de tele, así vivían esos arruelos, ¿no? Así es que aquí, casa de mis papás es donde hoy tengo mi oficina de las tardes, y, y así está, ¿no? Pero la sala blanca, la sala de estar, la sala de la tele, la sala de entrada, el comedor grande, el antecomedor, el desayunador, la cocina. Todos esos espacios, por eso les digo, re, reimagínenlos. Y Protones Fernanda, Ignacio si en Guadalajara, hay grandes incentivos y si es bien fácil. Que la casa de tus abuelitos se pueda hacer ventas. Este, se llama desdoblamiento y hay un montón de, de cosas muy fáciles de hacer en, hoy en Guadalajara y seguramente será la tendencia para los otros municipios metropolitanos. Toca que más gente viva donde debe de vivir. Tenemos una frase en urbanismo humanista que es, vive cerca de tu vida. ¿Saben cuánto tiempo hice ahorita? de la casa a su casa, a la oficina, hice cuatro y medio minutos a pie, son cuatro cuadras, este, los semáforos nunca dan preferencia al platón, aún así hice ese tiempo, si me hubiera venido en coche tal vez hacía siete o cinco o dos o diez, si me tocaba un choque, entonces bueno, vive cerca de tu vida, si tus desplazamientos eh, o del núcleo con el que vives, papá, mamá, hermanos, o roomies, o amigas, amigos, lo que sea. Eh, ¿Se dedican más a la escuela? muévate a la puerta del intenso. Si te dedicas más a la chamba, múdate a la puerta de la chamba. Y entonces que tu viaje sea el del intenso. Pero que no más sea uno. ¿Sale? Bueno, eh, Emilia y luego Darían.
0: Perfecto. Yo con todo... Esto que nos mencionabas acerca de hacer las calles como más peatonales, yo te quería preguntar
1: si existe un plan para impulsar el tránsito peatonal, o sea, sí. como considerando todo lo de la inseguridad, las distancias de gente que está en las afueras y trabaja por ejemplo en el centro,
0: uh -huh. y a ver si hay algún un plan para promover que se prefiera uh -huh. moverse peatonalmente.
1: A ver, no me quiero, está súper buena tu pregunta y no me quiero partir, eh, perder en ninguna de las partes. Primero, hablaste de varias cosas. Hablaste de eh, que si hay un plan peatonal. Hablaste también que si hay un plan para, o una, algo para las calles de este tipo. Hablaste también que para la gente que vive lejos de sus lugares y los desplazamientos, y creo que se me fue algo en medio. La inseguridad. La inseguridad, correcto. A ver, primero... Por mandato de ley, la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público debe ser prioritaria. A esto se le conoce como la gradualidad o la incrementalidad del espacio público. Artículo cuarto, protección y progresividad del espacio público. Porque hay inseguridad, Emilia. Si tú pones. ¿Se acuerdan de Trump? Es que luego, es bien chistoso porque ustedes están bien chavos, entonces eso ya puede ser historia antigua, ¿no? Pero bueno, este, Trump era ese señor horrible que quería poner, que tenía cara de mandarina y que quería poner bardas para que los nacos de México no fueran allá y no hicieran su país inseguro. Digo, estoy bromeando un poco, ¿no? Cuando no tuvo Emilia, cualquiera o, o gente que no conocemos o que sí conocemos pone una barra fuera de sus casas
2: ¿qué le estás diciendo a la gente de afuera?
1: Pues un no puedes pasar ¿no será el mismo mensaje que nos decía Trump? Nada, sí. pateros mañosos quédense
2: allá afuera. ¿Y cómo, Emilia, esperarías entonces que reaccione
1: la gente de afuera? Imagínate que a tu hermanita le pongas, bueno, luego pasa a los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Pero siempre le pongas una barrera para que no entre a tu cuarto. Digo, no sé si tengas hermanita, pero entonces tu hermanita, Emilia, va a estar diciendo... ¡Oh, hija de la tiznada, ¡Hija de la piznada! ¿Cómo ha crecido tu hermanita? Luego ya se van a hacer amigas y va a ser la onda, ¿no? Pero, pero bueno, este... ¿La inseguridad la provocamos o la padecemos? Yo luego cuando tenemos más tiempo les hago un ejercicio donde ustedes mismas caen en cuenta que no hay cosa más insegura, lineal, Categórica y evidentemente insegura que viven en un coto. Eso es absolutamente inseguro. Vivir en la calle, en la, lo que antes era normal, en la ciudad abierta, ahí hay un grado riesgo. Ahí hay variantes. Y depende mucho del barrio. Si en Santa Tere a alguien se le ocurriera, ¿conocen Santa Tere? Si a alguien se le ocurriera ir a robarse la cama de mi tía Tota, no tengo tías en Santa Tele, pero es un decir. este La cama de mi tía Tota, o bueno, el dinero, este, su tele, y salen los ladrones o las ladronas por la puerta. ¿Creen que se
2: la va a poder robar? ¿Creen que va a poder alguien
1: entrar a la casa de la tía Tota? Y luego agarrar a algo, y luego irse con ese algo? Pues no, pues claro que no, porque desde que llegue la hora, oye, mijito, a ver, tú no eres de aquí, ¿qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? toda famisa, porque andas, no se va a hacer y punto yo les puedo contar historias de terror pero ustedes me podrán contar más a mí de las que yo ustedes cómo han vaciado casas adentro de, de Valle Real, o asesinado personas ¿sí? ya, para otra invitación les dejo la, la reflexión de muy padre pero pero es larga ¿no? Entonces, eh, eh, nada más recapaciten, no se vayan con la cinta, pues el economista, el abogado, que no me hagan un tocayo, cualquiera se puede ir con lo que quiera, pero ustedes son estudiantes de ciudad y en unos meses van a ser
2: expertas en ciudad. Y entonces
1: no se vale que opinen porque así opina todo el mundo, ustedes son especialistas. Ya ahorita, ya son especialistas. Luego van a tener un papelito que los acredita como especialistas. Entonces, no se va a ir con la cinta, reflexionen y la seguridad o la inseguridad, primero es percepción, segundo es provocada. Veamos qué es lo que la provoca. En esta imagen que les puse, si hay vida pública, si hay convivencia, ¿Tú crees que alguien le va a robar una paleta de dulce a esta niña que está jugando en el charquito? Pues claro que no, ahí está su abuelita, acá están sus primos. ¿Por qué hay de verdad, gente decente? No, porque hay ojos en la calle. Ojos en la calle, Jane Jacobs, también a quien le gusta el tema de, de urbanismo, por favor, leanla. La más grande urbanista que no estudió arquitectura, ni civil, ni nada parecido, ella era periodista. A mediados del siglo pasado en Nueva York. Eh, y, y bueno, Jane Jacobs. Eh, Muerte y vida de las grandes ciudades es uno de sus libros, tiene varios, pero su concepto más potente, uno de los más potentes, Ojos en la calle. Ojos en la calle, Emilia. Si hay ojos en la calle, no va a inseguridad. Ahora, sí, sí hay instrumentos. El Manual de Calles MX. miren, este es un proyecto que, que no se llevó a cabo en su totalidad. De, de mi despacho eh, en la violeta Chapalita. Eh, ese ganó el premio de ciudad, del Manual de Ciudades MX. Si quieres apuntarle, Emilia, Manual de ciudad, manual de Calles MX, Manual de Calles MX, Google, eh, este Esa es una de las referencias, Manual de Calles, pero también acaba de salir hace un par de semanas. El, este sábado apenas, este sábado de, de o sea, ante antier, se presentó en el ITESO, en el auditorio del W, la NOM 001 2021 de la CEDATU, que es la non de espacio público. Ese es otro ingrediente, respondiendo a tu pregunta, Emilia. Eh, ahí tenemos referentes que nos van a llevar, el, el caso de la NOM, al manual de calle smx. Y en el manual de calles MX vas a encontrar esas referencias de cómo debemos de hacer ahora nuestras calles, nuestras ciudades. Pero te voy a decir el secreto y el ingrediente. Pensar en las personas. Si piensas en que una niña chiquita pueda desplazarse sola a la tiendita, si piensas que un, un, un adulto mayor puede ir con andadera al parque, eso es como debes de diseñar. Es que es como haces una casa. Entonces, estudias arquitectura. Cuando te pones a diseñar la, la casa que hacemos decenas o centenas en la carrera, pues vas a lo primero que piensas, y a veces ya sé que soy irónico o medio no sé qué, pero bueno, es en no poner escaleras para que las personas puedan entrar y salir en silla de ruedas, ¿cierto? Y le da la mejor habitación a los adultos mayores y a los niños chiquitos, no hay coche. ¿Se fijan cómo la cochera es la mejor habitación de la casa? Acceso directo de la calle, iluminación y ventilación natural, super ancho el ingreso. ¿Por qué no se le damos eso a los niños? Para que puedan jugar todo el santo día y la noche. Y con árboles. Por favor, no piensen cómo están haciendo las cosas. Pero bueno, entonces, volviendo a lo mismo. Cuando piensas en una casa, piensas en... En los actores de la casa, ¿no? La mamá, papá, hijos o amigos, o tal, el modelo para el que estás diseñando. Así piensa la ciudad. Piénsala como algo íntimo. Piénsala como algo que debe de funcionar para todas las personas. No, nomás para el chavo que puede subir 30 escalones para que se vea bien, fregón, mi portón principal que le ve de, del NPT más 350, ¿no? Entonces. Eh, diseñen las ciudades como diseñan o como deberían diseñar las casas y también dijiste de qué <ríe> y ya ahorita voy Darian
0: de cómo promover que se muevan de manera peatonal en lugar de
1: de eso no hay remedio no te apures eh, pero el tráfico te vas a cansar eh, los coches que hoy hay en Guadalajara no es un vecino, es en serio el número de coches que hoy tenemos en el AMG, si todo el mundo los ponemos en la calle, se llena Ya, o sea, ya, no se mueva nadie. Pues eso no tarde de ocurrir. Así que no te preocupes. Todo el mundo nos vamos a mover a pie y entonces vamos a pensar la ciudad de una manera adecuada. Eso tarde o temprano, por el precio de la gasolina, por los embotellados. Es que, ay, hijo, hermano, pasó algo bien chistoso. A ver, si tú vendes palomitas... Palomitas, bolsas de palomitas, cuestan 10 pesos una bolsa de palomitas. Y entonces, eh, todo el mundo empieza a vender palomitas. ¿Qué va a pasar? ¿Va a subir o va a bajar el precio de la palomita? Pues ya no vas a poder vender en 10 pesos las palomitas, las vas a tener que vender en 7 y luego en 5. Aumenta la oferta, aumenta la demanda, pero entonces el precio baja. Bueno, con los coches pasa totalmente al revés. Si todo, bueno, más bien igual, pero esperaban que pasara al revés. Aumentaron la oferta y se más calles. ¿Cómo vamos a remediar el tráfico de López y Mateos? Ah, pues bien fácil. Le hacemos puentes, quitamos semáforos y le hacemos más carriles. ¿Qué creen que pasó? Bueno, más bien, ¿qué vemos que pasó? Pues aumentó muchísimo el tráfico. ¿Sí? Volvamos a las mismas palomas, ahora palomas del otro tipo. ¿Qué pasa si tú te sales a la plaza, a la catedral, a espantar palomas a migajonazos? Agarras bolillos, le sacas el migajón y te pones a espantar palomas a migajonazos. Van a venir todas las palomas del planeta por el migajón. Entonces, eso pasa si haces estacionamientos y puentes y carriles. Vienen más coches, aumenta la oferta, crece la demanda y no bajan los precios. Se destina todo el presupuesto de la ciudad y no lo puede remediar. Esa es la razón, Emilia, de hoy apostar por ciudades cercanas. ¿Cómo vamos a hacer para que la gente camine? Pues ya, no hay remedio. Es la única manera de tener calidad de vida. Múdense, chavas, chavos. Ya,
2: múdense. Darían,
1: Yo traigo un poquito de conflicto sobre eso que comentó en la exposición de que quiere que las ciudades crezcan hacia adentro. Que, que si, ¿Cómo sería para que no se sature? Porque siento que suena como muy de que crecer hacia adentro como que se va a llenar más. Uh -huh. Mira, eh, primero, no tenemos saturadas las ciudades. Estamos lejísimos de tenerlas saturadas. Cuando tú ves imágenes como esta, si te pones a ver los vacíos urbanos, Hicimos un, un plan que se llamó Pidu, Plan Intermunicipal de Desarrollo Urbano, hace 13 años. E encontramos que había más de 3.000 hectáreas
2: intraurbanas vacías. 3.000
1: hectáreas de vacíos. ¿Tienen una idea de lo que es una hectárea? Ahora, ¿tienen una idea de lo que son 1.000 hectáreas? 1.000 hectáreas es entre Acueducto, Avenida Inglaterra, Periférico y Patria. ¿ya? ¿ya en ese pedazotote de ciudad? Acueducto, Inglaterra bueno, Vallarta, perdón más bien, Vallarta, Acueducto Periférico y Patria, esos son mil bueno, tres veces eso, solo solamente en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y lo tenemos de vacíos urbanos Entonces, nos falta muchísimo para llenarla y cuando tengamos, a ver, ¿cuál sería el peligro de llenarla? Díganme, prometo no clavarme demasiado, pero díganme, un, un peligro de llenarla, ¿cuál sería? Si trabajas lejos, te vas a cambiar a trabajar cerca y vas a ir caminando, pero ¿cuál podría ser un peligro? ¿Que hubiera una, no sé, una pandemia de COVID-19 y todo el mundo nos contagiáramos? No, ya se demostró que en las ciudades más densas no hubo una mayor o menor cantidad de contagios que en las ciudades desparramadas. ¿Qué otro polígono podría tener? acabamos el agua? No, el agua es la misma. Y si la concentras va a ser más eficiente su distribución.
0: No se va a acabar antes
1: o después. Si crees de lejos, tienes que llevar el agua lejos, desperdicias más agua y sale más cara. Si vives lejos, tienes que mandar camiones, coches y todo lejos. Va a gastar mucho más gasolina, va a contaminar más, nos vamos a morir más. Ah, porque la primera causa de muerte... Es los hechos reales, pero la segunda son las muertes por la contaminación que causan los coches. Y esa es la segunda causa de muerte en nuestro país. Entonces, ¿cuál sería el peligro de que vivamos muchos juntos? ¿Tener tres novias o tres novios? Este, no, 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 no sé, pero igual no tengo que grabar los peligros. Puede haber, pero les digo que ahora sí es peligroso. Ahora te puedes morir por ir a la escuela porque vives en Santanita. Y esto ya estoy ventilando gente, este, estudias en sí. el Cervantes. Y entonces te arriesgas una hora y media al día o dos horas en total a morirte. Eso sí es peligroso. Que te asalten, no, porque va a haber ojos en la calle. Te va a conocer la señora de la esquina. ¿Quién conoce a la señora de la esquina? ¿Quién se sabe el nombre del de la
2: tiendita? ¿Quién manda a su hermanita o a su hermanito de 7 u 8 años por pan dulce? Recuperando la ciudad, jóvenes. Sofía.
1: Eh, un poco también de este tema. Yo quería pedir tal vez eh, más bien su opinión acerca, por ejemplo, en el sur, ya por las plazas outlet y así, pues se está construyendo horizontalmente completamente y queda a horas,
0: o sea, no se construyen eh, lugares para vivir, pero no para trabajar, y aún así esas personas se tienen que mover a la ciudad como tal. Pero, ¿qué se puede hacer
1: en ese caso cuando pues, esas casas están muchísimo más baratas que vivir dentro de la ciudad y por eso la gente se va a ir? O sea, ¿qué que, pues, está como contradictorio? Y, entonces, y, no y, sé. Y mira, y era una parte de la pregunta anterior también de que me faltó decir: eh, se tienen que crear casas de trabajo ahí. Ahí, Sofía. Y ese es super ultra mega exclusivo, que no tiene más que casas. Pues también va a tener que tener tienda, porque comemos tan ¿Quién no comió tortillas hoy? Bueno, tal vez estén a pero por Dios, comemos tortillas diario, porque eso va a significar tomar un coche, sufrir 20 o 30 minutos o una hora para ir por tortillas. Por Dios, tenemos que reconvertir la ciudad. Sí, sí es cierto, son más baratas, pues, entre comillas, Sofi, porque súmale, ok, sí, la casa te cuesta tres o dos y media en vez de cinco, ok. Súmale el tiempo, el tiempo perdido, súmale la gasolina, súmale el estrés, súmale que te mueras en el camino. Y entonces ya para qué quisiste que fuera más barata o menos cara. este, Entonces, tomemos en cuenta las externalidades también. No nada más. Ah, casa. Dos millones y medio en casa de la fregada y tres millones y medio el de pita en la ciudad. Pues sí, pero también suma de todo lo demás. Si tú vives a la vuelta del ITESO, puedes ir a comer diario a tu casa. Entonces, el lonche, que no está caro, pues, pero si vale 42 en el de chilaquiles, pues en tu casa te lo haces con 12 o con 15, ¿no? porque significó moler tres jitomates, comprar un bolillo y una tortilla, ¿no? Entonces, si todo esto lo sumas, nomás no, no, no te hagas trampa a ti misma, ¿no? Toma en cuenta el tiempo, tomas en cuenta lo que podrías estar leyendo, en el gym, jugando, todo el, el esparcimiento, toda la convivencia a la que estás renunciando con tu familia, con tu pareja, con lo que te gusta o te gustaba y ya no puedes hacer porque le estás entregando el tiempo a otra cosa, ¿no? Y estos tres pilares, acceso a la vivienda, acceso a la infraestructura, acceso al equipamiento. Tendría que haber esto. Esto es el derecho a la ciudad. En el lugar donde describes, solo hay casas, hay monofuncionalidad. ¿Qué tendríamos que tener? Ahí ya hay un acceso a la vivienda. No es equitativo, no es fácil, no es, pero hay acceso. Es ok. Necesitaríamos también tener parques. Y necesitaríamos tener también gimnasios públicos. También privados, pero públicos. Biblioteca pública. Mercado público. Equipamiento mercado público. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que componerlas. Esto toca, Sofía. Y eso les va a tocar a ustedes, ya no a mí. Saúl y Juan Pablo.
2: O perdón, más bien Juan Pablo y luego Saúl.
0: Bueno, eh, mi pregunta sería... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que implicaría, más que nada con cuestiones políticas, el intervenir, un, por, por decir, una avenida avenida López Mateos? ¿no? Como, ¿sabes qué? Quiero quitar dos, tres carriles y hacer pues, toda una sección pues, urbana, ¿no? peatonal. ¿Qué, ¿Qué es lo que implicaría el lograr hacer algo así en una avenida de esta magnitud? La primera que nada
1: es abrir, abrir las calles a las personas. Este, si tú decides abrir carriles, quitarlos a un medio de transporte y ponerlos eh, a, a otros, eh, ya fuera un BRT, ¿sabes lo que es el BRT? El Bus Rapid Transit. Ah, bueno, lo que tenemos ahora en Peri, ¿no? En Peribus. Este, eh, eh, que eso es lo que deberíamos de hacer. A ver, ¿qué es un camión? Un coche es una plataforma con ruedas y que quema gasolina y contamina, y también eléctrico también contamina mata, estorbe y contamina igualito un eléctrico que uno de combustión. Si quieren luego les explico por qué, pero es bien fácil si lo piensas dos veces. Y bueno, lleva una persona, ¿no? El cochecito. Porque además eso, comúnmente son monopersonales los coches. Un camión es un cochezote, donde llevas 40, 100 personas. Eso es un camión. Entonces, en las calles, Juan Pablo, la ingeniería vial se dedicó por años, ni siquiera un siglo, ¿eh? medio siglo, poquito más, a mover coches sin hacer la simple lógica, la simple fórmula de que lo que hay que mover son personas. Tu objetivo es mover personas, no unidades, vehículos que adentro llevan una persona. Al final lo que estás moviendo es la persona. Entonces, ¿cómo mueves personas más eficientemente? Abres un carril de periférico y lo destinas para mover muchas personas. ¿Sí? Y pones cochesotes, que les decimos camiones, les pues podríamos decir cochesotes. O coches otototes, los que acaban de llegar esta semana, que son los articulados y que ya llevan 130 o 140 personas. Entonces pones coches y entonces mueves en donde movías a. Cuatro carros con, seamos generosos, con una persona y media cada uno, movía seis personas, ahora mueve 140. Y eso es entonces lo que deberíamos hacer en López Mateos, en la Avenida Patria, en el Mariano Montero, E Vialidades -E Más, abrirlas para más personas, mover más personas, como también mueves muchas personas, haciendo carriles ciclistas. Nunca esperen ver un tráfico de bicis. Si están esperando el día de tráfico de bicis, olvídense. La bici es tremendamente eficiente. Jamás va a haber tráfico de bicis. Por su eficiencia. La gente va a donde va. Por el coche te tiene, En el coche te tienes que ir por donde te tienes que ir. Y entonces haces un despapalle y haces tráfico y contaminas. Y te chocan y matas y matan y te matan y tú matas y es una matadera. Y cuando vas en la bici, pues vas a donde vas. Vas a la via, vas a la escuela, vas a la tienda y ya te regresas y lo hiciste y punto. O sea, si son 20 kilómetros y vas a 20 kilómetros por hora, vas a hacer una hora y ya sabes cuánto te vas a tardar, vas a poder planear tu día, vas a hacer ejercicio, vas a disfrutar a los pajaritos, a los olores del cambio de clima y de polen y te va a dar energía y vas a ser muy feliz. Entonces, ojo, movamos personas. La ciclovía mueve muy eficientemente a muchísimas personas. Hoy, escuchen este dato, por favor. Y no me crean, chequenlo en los medios y en los estudios y en los reportes. Hoy se mueven más personas en Guadalajara, en bici, que en
2: los Uber y taxis juntos. ¿Sí? sí
1: ¿Cuándo han visto un tráfico de bicis? Nunca, no lo van a ver. ¿Cuándo han visto un tráfico de coches? Pues diario. El medio más ineficiente para movernos en la ciudad es el coche. Oye, que voy a ir a visitar a mi tía a Los Ángeles, pos, o bueno, a Capalpa. Pues sí, vete un coche y déjalo en cuanto puedas. Y vete a pie a disfrutar la tapalpa. Nadie se imagina ir a tapalpa, andar en coche. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si me desvío, pero Juan Pablo, el punto es abrir, mezclar, dar a las personas el lugar, mover personas. Eso es movilidad sustentable. Mover personas. ¿Sale? Otra vez, les toca a ustedes la tarea. Hay que repensar toda la ciudad. Saúl. Ah, ¿por qué puse este triángulo? porque nos toca, las leyes no son para juzgarse, son para cumplirlas. Hoy los tratados internacionales obligan a México a tomar estas medidas, hoy nuestra Ley Federal de Asentamientos Humanos nos lo dicta, hoy nuestro Código Urbano nos lo dice y también nuestros reglamentos. No perdan su tiempo, cumplan con la ley. La materia normativa puede ser su mejor aliada o su peor pesadilla. Si la llevas bien, si sabes dónde encontrar las cosas, Vas a ser una ingeniera civil, una arquitecta eh, que va, va a llevar bien las cosas. Si no, la vas a sufrir todo el tiempo. La Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial eh, y otros instrumentos que les he mencionado, hablan de esto, lo tenemos que cumplir porque es ley a la que sigue. Hay que hacerlo. Saúl. Este, ¿me escuchó? Sí. Ah, bueno. Este, en sí es como una opinión porque ahorita estoy llevando una materia que se llama equipamiento urbano Ajá. y me está tocando trabajar un terreno este, en la zona de donde está el Auditorio Telmex y justo ahí mismo se va a hacer un plan maestro del Centro Cultural Universitario. ¿Tú? Siento que, que como, o sea, viéndolo hace un buen desarrollo urbano de ciudad, creo que es por ahí, ¿no? Empezar a hacer lugares que sean culturales, recreativos y tal. Sí. Este, como cuánto tiempo ves que se empieza a ver más eso? Mira, eso lleva ya unos 15 años en darse. Fue una pésima decisión y no me da pena decirlo. O sea, ¿cómo empiezas a poner un ejemplo haciendo lo contrario a lo que estás diciendo, no? Pero hoy está, hoy es el Instituto Cultural Universitario nos habla de buenas prácticas. O sea, ¿a qué me refiero que fue una mala decisión? No debería de haber estado allá en casa de la Conchinchina. ¿Debería haber estado en el centro de la ciudad o cerca de, la, de los municipios metropolitanos? Ok, se tomó esa decisión, fueron previos que se tenían, lo que haya sido, hoy toca que eso sea un modelo, precisamente como lo dices. ¿Cuánto va a tardar en consolidarse? Te digo, a mí me ha tocado vivir de cerca porque me tocó dar algunas autorizaciones cuando fui director de ordenamiento territorial en 2007 en Zapopan, y hoy como procurador me toca también atender algunos de los temas. Me tocó como consultor hacer la tercera etapa de mi bici pública, que conectó precisamente la biblioteca pública de este centro cultural que, des que describes. Ahí va, ahí va la consolidación. Yo creo que le quedarán otros 15 años para consolidarse totalmente. Pero en esos 15 años además están sucediendo otras cosas. Como distrito La Perla, lo ubican. Donde era la Malboro y la Motorola aquí en Mano, Otero y Labna, por Ciudad del Sol? Bueno, eso es lo que toca hacer ahora. Eso es lo que les va a tocar a ustedes. Eh, ahora les decimos distritos, se les podrá cambiar el nombre o se les podrá decir de otra manera en las leyes o en las modas, pero eso es lo que toca. O sea, toca hacer ciudades próximas, compactas, con ese tipo, ese nivel de equipamiento, sí, Saúl, pero también una librería de 100 libros. No tiene que haber una de 10 millones en cada, con una de esas tenemos en toda la ciudad, ya, ya. Ahora necesitamos otras muchísimas más pequeñas, con especialidad de títulos. Les recomiendo mucho Lopa y les recomiendo mucho eh, que, que vayan también a una pequeña librería que está en el Colegio de Arquitectos, que mañana se inaugura como Centro Cultural Casa Cristo. Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, Pedro Moreno, en Marsella. Y, y Lopa, que está, pues ya se me olvida la calle, pero ahí también por Chapu. Librerías especializadas para ustedes como estudiantes de arquitectura, de urbanismo, de civil. Bueno, de civil no tanto, pero sí de ciudad. Esta es una realidad, lo que les estoy poniendo en pantalla. Es algo que, que ustedes van a vivir con ello. Hoy, 8 de cada 10 mexicanos, aquí falta el 2020, es el censo que, que ya tenemos. 8 de cada 10 mexicanos vivimos en ciudades, ya cuando yo nací era al revés, era bueno 6 eh, de cada 10, solo 4 vivían en ciudades, hoy 8, o sea, y esta tendencia así sigue, eh, la gente habitamos en ciudades, eh, las ciudades son el futuro, el, el futuro de las personas son las ciudades y el futuro de las ciudades son las personas, les va a tocar reimaginar insisto, y, y reacomodar acorde a estas necesidades. Sé que a muchos les faltan de hacer sus preguntas, pero también sé que con lo que llevamos hemos respondido varias. ¿Quieres hacer alguna de tus preguntas, Ana? Sí. Yo, algo que tal vez me faltó en el video, y la verdad es que no sé si de eso habla la ley general o se encarga la procuraduría, pero fue el problema de los o sea, los problemas de los residuos que hay pues vertederos y están contaminados y llenos. La ciudad está llena de basura y no hay botes de basura en el espacio público. Y no sé si hay como un plan para esa parte. Oye, otra vez, bueno, este, con mis mi respuestas medio sarcásticas luego, pero este, ¿la basura llega solita o nos la mandan de otro planeta? Este, la basura no se llama basura, no se debe llamar basura y la basura no debería de existir. Y es muy fácil, se llaman residuos. Primero, no debemos de generar residuos. Si tienes la opción de tomar agua de la llave o de comprar una botellita, y me refiero a la llave del, del bebedero de Intenso ahí en la entrada, este, toma agua de ahí, punto, ¿no? porque okay, Si hacemos eso para todo, entonces no vamos a generar basura porque no vamos a generar tantos residuos y no los vamos a mezclar. Pero, respondiendo a tu pregunta, eh, una de las materias metropolitanas precisamente son los residuos y la, des, la disposición de residuos. Así como existe el Ciata, así como hoy existe la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, así como hoy existe la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, eh, va a haber un momento muy pronto que va a existir una agencia metropolitana para la gestión de residuos. Pero, por favor, otra vez, no veamos todo lo malo que nos hace, como en el Antiguo Testamento, ¿no? Todos los castigos que nos manda Dios castigador, sino veamos lo que hacemos nosotras. Cada una de las personas, cada una de nuestras familias, cada una de nuestras casas, de nuestras escuelas, no generamos residuos y esos pocos residuos que, que generemos démosle otro uso y después de darle muchos usos hagamos una disposición lógica de esos residuos. Eh, los problemas, Ana, o esto que le llamamos problemas, que también son retos, los generamos nosotros. Eh, y nosotros somos líderes. Ustedes, o ya, seguro ya te tocó este o, o, o Emilia o, o Andrés, que te habla tu abuelita, tu tía, tu tío, desde que estabas en primero y, y ya, te quiere preguntar algo, ¿no? Porque ya eres el especialista, ya eres el referente en tu familia o en la empresa o en los cuates, ¿no? Tus cuates también. Oye, ¿y cómo le hago? ¿Pongo una IPR o una...? Espérame, espérame, pues apenas no sé ni qué es eso, ¿ah? ¿eh? Pero ya los consideran especialistas. Con esto también les quiero invitar a que utilicemos el lenguaje adecuado. Personas con discapacidad, residuos, eh, movilidad sustentable, eh, manual de calles, dieta de calles, espacio público. Eso es en lo que ustedes son, ya, ya son especialistas. Tómenlo en serio y háganse de adeveras. Oigan, se nos fue el tiempo bien rápido, me da mucha pena, espero haya sido agradable. Este, no sé si alguien quiera cerrar con pregunta, comentario. Samantha, alguna de tus preguntas. Muy rápida, en un minuto. Pues ahorita que estás hablando con los cambios que está surgiendo en la ciudad, eh, me surgió la duda si hay manera de apresurar ese proceso. Por ejemplo, de las bicis mencionaste que era 15, aproximadamente le falta de 15 años. Quería saber si hay manera de apresurarlo o ya es cuestión de la acción que tome la gente. Definitivamente hay, hay acción, y otra ver, no los devuelvo la bolita. Eh, ustedes lo pueden apresurar. Este, todos nosotros los que estamos en esta pantalla y, y las relaciones que tenemos de familias, de, de chamba, de todo lo que hacemos en la vida diaria, podemos apresurarlo. Y, y qué buen punto, eh, porque precisamente de eso se trata, se trata de apresurarlo. Eh, eh, vamos tarde, vamos muy tarde, vamos decenas de años tarde. La ciudad tiene la capacidad de… solo si una ciudad puede proveer algo interesante para ti, Sophie, para ti, Saúl, para ti, Juan Pablo, para cuando lo, lo haga un satisfactor, que tú estés muy contenta en tu ciudad es porque fue creada para ti. Esa es otra frase de Jane Jacobs que hace ratito les decía. Se me olvidaba rápido les digo qué hacemos en la Procuraduría de Desarrollo Urbano. En la Procuraduría son los ojos de la ciudadanía, los ojos expertos de la ciudadanía en materia urbana. Cuidamos y promovemos, conservamos, ampliamos y mejoramos el patrimonio cultural edificado. Ese patrimonio que nos da identidad como jaliscienses, como tapatíos, como michoacanos, como de cada lugar que seamos, lo que nos da un sentido de pertenencia. También asesoramos a los ciudadanos, también a ti que eres especialista, pero a todas las personas vecinas, ciudadanas, con los temas del derecho urbano, del derecho a la ciudad, de la planeación, del eh, ordenamiento. Si ustedes ven que algo, se está, si detectan que se está haciendo algo mal en la ciudad, acérquense con nosotros. Yo soy como el abogado urbano de ustedes. Si ven eh, una oportunidad de participar, si hay un tema que les interesa, también acérquense a la Procuraduría. Nosotros les conectamos con los tomadores de decisiones. Aquí está un poco lo que se habla en el video que ya vieron. ¿Por qué hablamos de la nueva agenda urbana? ¿Por qué tiene México ese compromiso? Algunas de las herramientas para hacer eso, hace rato preguntaba, les decía del manual de calle SMX, pero también está EPDP, que es en base a, a la metodología de yang También está DOTS, Desarrollo Orientado al de Transporte Sustentable, lo pueden googlear, EPVP o de WRI, DOTS, y bueno, todo lo que está en la Ley General de Asentamientos Humanos, el PODMET, ya les hablaba algo del PODMET, eh, de, de esta puesta en común de eh, cómo tenemos 4,600 hectáreas de reservas eh, de mediano plaza, 40,000 hectáreas de vacíos urbanos. Tenemos mucho que hacer en la ciudad que ya tenemos. Hay que aprovecharla, ¿no? Y bueno, también hay una imagen de solo 200 personas en 177 carros hacen todo esto de despapalle. Y ese mismo número de personas cabrían donde hay tres carros si estuvieran a pie, o cuatro carros o cinco si fueran en bici, o seis carros si fueran en buses. Hagamos la ciudad eficientes, eficiente, la tarea es de todos. Y bueno, pongo a sus órdenes eh, mi, mi Twitter. Yo sé que también por su edad no usan Twitter, pero bueno, se pueden meter y ya. Todos peatones, T o un dos peatones. Todos peatones. Para mí es la manera más fácil, pero pues también Carlos romero.inteso.mx es mi correo de ITESO y estoy a sus órdenes.
2: Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Gracias, Jorge. Jorge. Mucho, muchas gracias. Sí. gracias a todos. Se nos vino el tiempo encima y para no tardar mucho el cierre eh, les pido por favor que abramos todos el micrófono para darle las gracias de viva voz a, a, al profesor Romero. Adelante.
2: Gracias, profesor. Muchas profesor. gracias, gracias.
1: gracias muchas gracias. Un gusto.
0: Gracias a todos, muchachos. Nos vemos la siguiente semana.